Pero cuando llegó la octigentésima, nonagésima, séptima noche, ella dijo, No cesemos de regocijarnos con el canto y las palabras hasta que cierre el día y venga la noche con las tinieblas. Y a continuación ordenó el joven a los esclavos que fueran a buscar caballos. Y obedecieron al punto los esclavos, y ofrecieron al huésped de su señor una yegua de reyes. Y ambos saltaron a lomos de sus monturas, y se dedicaron a recorrer Damasco y a mirar el espectáculo de los socos y de las calles, hasta que llegaron ante una fachada brillantemente iluminada y decorada con linternas de todos colores. Y delante de una cortina había una lámpara grande de cobre cincelado que colgaba de una cadena de oro. Y dentro de la morada había pabellones rodeados de estatuas maravillosas y conteniendo todas las especies de aves y todas las variedades de flores. Y en medio de todos aquellos pabellones había una sala con cúpula y ventanas de plata. Y el joven abrió la puerta de la tal sala. Y apareció ésta como un hermoso jardín del paraíso, animado por los cantos de los pájaros y los perfumes de las flores y el susurrar de los arroyos. Y la sala entera resonaba con los diversos lenguajes de aquellos pájaros. Y estaba alfombrada con alfombras de seda y bien provista de cojines de brocado y plumas de avestruz y también contenía un número incalculable de toda clase de objetos suntuosos y de artículos de precio, y estaba perfumada por el olor de las flores y de las frutas, y encerraba un número inconcebible de cosas magníficas, como platos de plata, vasos de plata, copas preciosas, pebeteros y provisiones de ámbar gris, polvo de aloe y frutas secas. En una palabra, era como aquella morada descrita en estos versos del poeta. La casa era perfectamente espléndida y brillaba con todo el esplendor de su magnificencia. Y cuando Jafar se hubo sentado, el joven le dijo, Con tu llegada, oh Señor e invitado mío, han descendido del cielo sobre nuestra cabeza un millar de bendiciones. Y aún le dijo otras cosas amables y le preguntó por fin, ¿Y cuál es el motivo a que debemos el honor de tu llegada a nuestra ciudad? Aquí encuentras familia y holgura con toda cordialidad. Y Jafar contestó, Yo soy, oh mi señor, soldado de profesión, y mando una compañía de soldados, y soy oriundo de la ciudad de Basra, de donde vengo en este momento. Y la causa de mi llegada aquí es que, no pudiendo pagar al califa el tributo que le debo, me he asustado por mi vida y he emprendido la fuga, cabizbajo, con terror y no he cesado de correr por llanuras y desiertos hasta que el destino me ha conducido hasta ti. Y el joven dijo, oh llegada bendita, ¿y cuál es tu nombre? El aludido contestó, mi nombre es como el tuyo, oh mi señor. Y al oír esto el joven sonrió y dijo risueño, oh mi señor, entonces te llamas Abul Hassan, pero te ruego que no tengas ninguna opresión de pecho ni ninguna turbación de tu corazón y dio orden para que los sirvieran. Y les llevaron bandejas llenas de todas clases de cosas delicadas y deliciosas, y comieron y quedaron satisfechos, tras de lo cual se levantó la mesa y se les llevó el jarro y la jofaina, y se lavaron las manos y fueron a la sala de las bebidas que estaba llena de flores y frutas. Y el joven habló a la joven, refiriéndose a la música y al canto, y ella los encantó a ambos, y los deleitó con la perfección de su arte. 
y hasta la morada y sus muros se conmovieron y agitaron. Y Jafar, en el paroxismo de su entusiasmo, se quitó la ropa y la arrojó a lo lejos después de hacerla trizas. Y el joven le dijo, Walají, ojalá sea efecto del placer esa desgarradura y no efecto del sentimiento y de la pena. Y alá aleje de nosotros la amargura del enemigo. Luego hizo señas a uno de sus esclavos, quien al punto llevó a Jafar ropas nuevas que costaban cien dinares, y le ayudó a ponérselas. Y el joven dijo a la joven, Cambia el tono del laúd. Y ella cambió el tono y cantó estos versos. Mi mirada celosa está clavada en él, y si mira él a otro, me tortura. Doy fin a mis deseos y a mi canto gritando. Mi amistad hacia ti durará hasta que la muerte se albergue en mi corazón. Y terminando este cántico, de nuevo Jafar se despojó de sus ropas gritando. Y el joven le dijo, Ojalá mejore a la tu vida y haga que su principio sea su fin y que su fin sea su principio. Y los esclavos volvieron a poner a Jafar otras ropas más hermosas que las primeras. Y la joven ya no dijo nada durante una hora de tiempo en tanto que charlaban los dos hombres. Luego el joven dijo a Jafar, escucha, oh mi señor, lo que el poeta ha dicho del país, a donde te ha conducido el destino para dicha nuestra, en este día bendito. Y dijo a la joven, cántanos las palabras del poeta referente al valle nuestro que en la antigüedad se llamaba Valle de Rabuat. Y la joven cantó, Oh generosidad de nuestra noche en el valle de Rabuat, a donde lleva sus perfumes el delicado céfiro. Es un valle cuya hermosura es como un collar, lo rodean árboles y flores. Sus campos están tapizados con flores de todas las variedades, y los pájaros vuelan por encima de ellas. Cuando sus árboles nos ven sentados debajo, nos arrojan por sí mismos sus frutos. Mientras cambiamos sobre el césped las copas desbordantes de la charla y de la poesía, el valle es generoso con nosotros y su céfiro nos trae lo que las flores nos envían. Cuando la joven hubo acabado de cantar, Jafar se despojó de sus ropas por tercera vez, y el joven se levantó y le besó en la cabeza e hizo que le pusieran otra vestidura, porque aquel joven, como se verá, era el hombre más generoso y el más magnífico de su tiempo, y la largueza de su mano y la alteza de su alma eran por lo menos tan grandes como las de Hatim, jefe de la tribu de Tai. Y continuó charlando con él acerca de los acontecimientos de aquellos días, y utilizando otros motivos de conversación, y contando anécdotas, y hablando de las obras maestras de la poesía. Y le dijo, «Oh, mi señor, no apesadumbres tu espíritu con cavilaciones y preocupaciones». Y Jafar le dijo, Oh mi señor, he abandonado mi país sin tomarme tiempo para comer ni beber, y lo he hecho con intención de divertirme y de ver mundo. Pero si Alá me concede el regreso a mi país y mi familia, mis amigos y mis vecinos me interrogan y me preguntan dónde he estado y qué he visto, les diré los beneficios con que me has favorecido y los favores que has amontonado sobre mi cabeza en la ciudad de Damasco, en el país de Sham. Y les contaré lo que he visto por acá y lo que he visto por allá y les dedicaré hermosos discursos y charlas instructivas acerca de todo aquello con que se enriquezca mi espíritu junto a ti en la ciudad. 
Y el joven contestó, Me refugio en Alá contra las ideas de orgullo. Él es el único generoso. Y añadió, Estarás conmigo el tiempo que quieras, diez años o más, lo que gustes, porque la casa es tu casa, con su dueño y con lo que contiene. Y entre tanto, como la noche avanzaba, entraron los eunucos y dispusieron para yafar un lecho delicado en el sitio de honor de la sala. Y extendieron un segundo lecho al lado del de Jafar. Y se fueron después de disponerlo todo y ponerlo todo en orden. Y Jafar el visir, al ver aquello, dijo para sí: Por lo visto, mi huésped es soltero, y por eso han dispuesto su lecho al lado mío. Creo que podré aventurar una pregunta. Y efectivamente aventuró la pregunta interrogando a su huésped: Oh, mi señor, ¿eres soltero o casado? Y el joven contestó: Casado, oh, mi señor. Y Jafar replicó a esto, ¿Por qué, pues, si estás casado, vas a dormir al lado mío en lugar de entrar en tu harén y de acostarte como los hombres casados? Y el joven contestó, Por alá, oh mi señor, no va a echar a volar el harén con su contenido y ya tendré más tarde tiempo de ir a acostarme allá. Pero ahora sería en mí incorrecto y grosero y descortés dejarte solo para ir a acostarme en mi harén, tratándose de un hombre como tú, de un visitante, de un huésped de Alá. Una acción así sería contraria a la cortesía y a los deberes de hospitalidad. Y mientras tu presencia, oh mi señor, se digne favorecer esta casa, no reposaré mi cabeza en mi harén ni me acostaré allí, y obraré de este modo hasta que nos despidamos tú y yo en el día que te convenga y elijas, cuando quieras volver en paz y seguridad a tu ciudad y a tu país. Y Jafar dijo para sí, qué cosa tan prodigiosa y tan excesivamente maravillosa. Y durmieron juntos aquella noche. Y al día siguiente, muy de mañana, se levantaron y fueron al jamam, donde ya el joven, que en realidad se llamaba Ataf el Generoso, había enviado para uso de su huésped un envoltorio con vestidos magníficos. Y después de tomar el más delicioso de los baños, montaron en caballos espléndidos que se encontraron ensillados ya a la puerta del jamam y se dirigieron al cementerio para visitar la tumba de la dama, y pasaron todo aquel día recordando las vidas de los hombres y sus muertes. Y continuaron viviendo de tal suerte, a diario visitando tan pronto un sitio como otro, y durmiendo de noche juntos de la manera concebida, y así en el transcurso de cuatro meses. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.